0: Здравствуйте, уважаемые любители футбола, в частности, футбольного клуба «Спартак». Естественно, с вами его ведущий Богдан и замечательный Игнат. Сегодня мы обсудим продолжение саги «Как убивали Спартак». Какая-то уже часть 7, наверное. Продолжается судейский беспредел в РПЛ свинство максимальное происходит, я не знаю, но давай начнем. Собственно, почему судья этого с в этот раз? Убили нашего замечательного Айртона, нашего бразильского кудесника-меча, и никто на это внимание даже не обратил. Вот это огромное чудовище наступило нашему бразильскому мальчику, Предломал ему ногу буквально, и, кто бы вы думали, Иванов, э, гнида верская, сделал вид, что ничего не было. Как это
1: вообще можно объяснить? Я, знаешь, <смех> настраивался, думаю, сейчас попытаюсь не по сектантски как-нибудь, а корректно-корректно выразить свои чувства, но ты решил сразу вбросить кринжатину немного. <смех> ну я вот что вообще хотел немножко сказать, что ты вот каждый раз так приветствуешь людей, мол, любители футбола, клуба «Спартак», так хочется уже добавить какие-то особенные эстеты и гурманы, <смех> скажем так, потому что наша параноидальная шизофрения из-за происходящего на матчах «Спартака», она прогрессирует, она ширится, она все глубже в нас проникает. Ну а если по САБЖу, так сказать, говорить, то, конечно, пиздец. Ну, вообще в целом вся эта история, то есть уже появились там объяснения, почему, мол, не надо было там вообще считать это не только, не только, не то что там на только, не вообще это не фол, что вот мол рекомендации FIFA появились тогда-то и вот это вот бла бла не но просто о чем хочется сказать, ну говорили уже об этом давно, что не только, не такую упоминали по поводу Соболева, не за которого за такой же эпизод и показали красную, и дисквалифицировали, и, по-моему, сказали тогда в КДК «РФС» или где там-то говорят, что все по делу. И тогда же, собственно, была история незадолго до этого, где футболисты за точно такой же эпизод не удалили. И вот получается что прекрасная картина, что до этого удалять не надо было за такое. После этого за такое удалять не надо, а вот именно в тот момент, когда Соболев это сделал, обязательно было нужно. То есть вот эта вся судейская история с какой-то чудовищной непоследовательностью, когда один прецедент и другой прецедент почему-то совершенно к разным исходам должны привести и приводят. И вот почему-то всегда в эпицентре этого безумия оказывается Спартак, который, к сожалению, всегда оказывается в роли проигравших. Конечно, хочется очень сказать про заговор, я уж даже не знаю, на девятом месте команда, ну что вам еще-то нужно? То есть там и «Спартак» может догнать, судя по всему, только «Рубин», но у «Рубин» тоже топят. То есть кого там пытаются вытянуть, я вот не могу понять, хоть убей. То есть кто там такой влиятельный? Сидит, ну... что угубит несчастные две команды «Спартак» и «Рубин». И, ну, в принципе, эпизод просто, я не знаю, он был такой мерзкий в плане того, что, то есть, человеку явно больно, явно у него серьезная травма. Судья в этот же момент, то есть, очевидно, за две секунды, которые там прошли до свистка на перерыв, ему там не суди вар никто ничего сказать не мог. То есть он просто сразу сестит, ему абсолютно наплевать, он уводит команды на перерыв, этот мерз, мерзкий Гацук просто, который там потом в интервью рассказывает, что ему там очень жаль, что он там приносит свои извинения, что он не жестокий футболист, и вообще он там никогда не хочет на кому травмы наносить, вот гнилой персонаж, как ты, погрубее, по-моему, как ты его назвал, в <клышленный> общем даже не подходит, не извиняется, не, там, не, не пытается узнать, что с человеком вообще происходит. И вот просто, ну вот все вот это вот в комплексе какое-то такое неприятное чувство оставило. Но я думаю, очевидно, что у всех парней это произошло, потому что, ну, то, что дальше было во втором тайме, иначе не объяснить. То есть промис просто, я думаю... То есть для него, как для человека европейского образования, европейской культуры, вот такие эпизоды, которые угрожают там жизни человека другого, они, очевидно, ну, просто шокируют его. И понятно, что там ребята вышли просто на второй тайм, там вот выкладывают видео, где этот Иванов несчастный объясняет свое решение. Там говорит, вот, да, ну мне очень жаль, что такое произошло, но это даже не фоу, бла-бла-бла, и вот это все. Просто, ну, я каждый раз уже нахожусь в каком-то, я не знаю, возможно, это уже акция, которая направлена не на Спартак, а на его несчастных фанатов. То есть просто хотел уже с ума свести людей. Потому что, ну как это еще объяснить, что каждый раз происходит какое-то безумие судейское, и каждый раз еще при этом это как будто так и должно быть. То есть там все говорят, что да, вот по правилам все правильно.
0: Мне кажется, это заговор фармацевтических компаний, которые действительно хотят большинство uh, россиян, а, естественно, большинство россиян в России болеет за «Спартак», реально свести с ума, чтобы потом uh, продавать различные успокоительные, там, таблетки, чтобы как-то... Вы поняли мою мысль, но просто почему это абсолютно скотский жест со стороны Иванова, он реально через секунду свистнул. Я думал, он свистнет и сейчас подбежит. В смысле, свистнул игру оставил. Нихуя, он свистнул. И как бы тайм закончился. В аналогичной ситуации с Соболевым это, по-моему, было чуть ли не после свистка. Ну ладно, даже если тоже на последних каких-то там секундах они смотрели вар. Они минут 10 что-то ходили там, разбирали, смотрели. Здесь же ничего. Он просто... Он увидел, он посмотрел, это вот можно на видео посмотреть, он посмотрел в ту сторону, свистнул. все типа, ребята, перерыв. Ну, это скотство и свинство, тут, я не знаю, заговор не заговор, но э, в очередной раз, как бы, российские судьи показывают. Я уже, блядь, реально как Лёня Слуцкий, я уже готов реально визжать и плакать просто после такого. Вот, ладно, но ну, на этом, конечно, приключения судейские, различные спорные моменты э, не закончились, потому что... Э, ну, Спартак забил это, ладно, Перейра там по спочинам, все здорово, Нижний Новгород отыгрался, но, но потом случился эпизод, а, по своей кринжовости, я не знаю, ну, вряд ли что-то может перебить. Короче, судья придумал правило, которого не существует, Я это вот мой тейк, нет такого правила, что нельзя два раза ударить по мячу во время пинать. точнее, нам даже не два раза он ударил, он свою ногу ударил, ну что, что там плохого, Иванов, значит, вот, выдумал какую-то глупость. Не знаю, я вам видел в Телеграме, пишут, что такое бывает. Я не видел лично такого. Ты хоть раз видел Нет. на матче? Что... Ну, это значит, чушь бред. Не, был,
1: значит, не существует. Да это не
0: существует, тайга. конечно, но они а. топят а уже просто, ну, уже всеми возможными способами. Промис, естественно, да, я как бы согласен с своими словами. Человек явно против насилия, не смог просто это вытерпеть, такого скотства. Про этот момент, вот, ну, действительно, сколько, во-первых, ты от 1 до 10 поставишь в шкале, по шкале кринжовости этому моменту?
1: Я, во-первых, хочу что сказать. Я, когда «Спартак» забил, потом сразу пропустил, я просто как бы встал и пошел курить. Я тебе сказал что все я пока хочу отдохнуть от происходящего, я, значит, возвращаюсь и вижу, что там очень недовольное лицо, кто там на воротах у Нижнего был? Нигматуллин? Да, Руслан. Ну, короче, очень недовольное лицо вратаря Нижнего Новгорода, такой, так, смотрю, вижу, там промес стоит на точке, как бы спрашиваю, у тебя что происходит и так далее, то есть вот эти вот эмоциональные качели у меня происходят. Я только что был очень разочарован, я возвращаюсь, вроде как все возвращается на место, вернулись править, так сказать, вот, э -э, промес забивает, гол отменяют, это все, то есть, э -э, я думаю, для фанатов «Спартака», опять же, это, ну, то, что, возможно, кто-то не пережил этот день, просто банально, но хорошо, мы обсудили, что это, как бы, свинский судейский заговор и все такое, ты объясни мне, пожалуйста, действие промесов вот именно, именно к Виндиси Как ты считаешь, что в тот момент с ним произошло? Что вот у него было в голове? Почему он ударил свою ногу? Почему он не смог повести Технический нормально?
0: Технический брак, что я что я а, ноги сказать. Ноги у видимо, у mm -hmm. Не знаю, это необъяснимо, не объяснимо. Мне кажется, Промис не знал, что такое правило есть. Он действительно хотел выебнуться и красиво вот так вот смешно ударить, чтобы mm -hmm. все такие «вау», типа вот люди по ненкой там бьют, кто-то по центру нарочито пробивает, чтобы над вратарём, ну, так издевку такую, в общем, проявить. Mm -hmm. И, в общем, Промис тут примерно то же самое хотел, ну... Э, блять, исполнить, но получилось, конечно, максимальная кринжатура, я реально, я потом не мог поверить, я такой, что Вар смотрит, ну, я думал, может быть, опять там вратарь за линию выскочил, или еще какая-то чушь, там, не знаю, нет, вот какое-то правило, все сидели, никто не понимал, ни комментаторы, ни футболисты, в общем, ну, максимально, максимально странная ерунда,
1: ну скажу. и видишь, там еще проблема была в том, что комментаторы на самом деле что-то про это сказали, но все, и мы в том числе, и комментаторы были уверены в том, что крайний исход события, самый ужасный, это то, что пенальти будут перебивать. И я как бы сидел уже такой, ну понятно, сейчас пенальти перебивать, не забью, там что-то такое. Так а его вообще просто отменили, как бы в принципе, вот свободный удар какой-то там поставили, и все, и пенальти как и никак не было. То есть, ну... Я не знаю, у меня уже ощущение, что если во время футбольного матча упадет метеорит на футбольное поле, я не знаю, инопланетяне залетят забирать э, футболиста российского и на какие то исследования, то это обязательно произойдет на матче Спартака, потому что ну как еще это объяснить? Просто, ну, какое-то вселенское помешательство, которое концентрируется в одной точке открытия арены, там, и... или та, там, где, я не помню, ну, в Нижнем Новгороде, или там, где, в принципе, кто-то, относящийся к «Спартаку», присутствует. Потому что, ну, вот уже бить, бить в свои ноги при пенальте, это действительно что-то новенькое. Но это, что? Еще пока... это что, карма или что? А так а за что? А за что карма-то, я не понимаю. Что сделал? Кто, кто плохого что-то сделал? Я не знаю, неужели такие святые люди, как Леонид Федун, Зарем Салихова, э, Евгений Мележиков, там, я не знаю, Андрей Федун, в конце концов. Кто-то из них что-то мог такое плохое сделать, чтобы вы, их это преследовал. Потому что футболисты-то меняются, тренеры меняются, ничего не уходит. Это вот несчастливая не, не полоса, бесконечная. Ну, ну может, какой-то,
0: может, какой-то реально, ну, блок стоит, я не знаю, там, какие-нибудь шаманы миллеровские, газпромовские, и там постоянно какие-то куклу Вуду лепят из промиса, и вот такая ерунда случается, потому что, ну, это как, реально, как вмешательством каких-то высших сил, очевидно, темных, ну, иначе и не
1: назовешь. Я думаю, что мы ставим многоточие в этом вопросе, потому что очевидно, что возвращаться мы будем еще не раз к теме судейства, потому что вот мы видим, чем громче хотелось сказать шкаф, чем громче крики по поводу судейства, тем более больше потом странных вещей происходит, мы это видим на примере реалида Судского, несчастного человека, которого уже тоже довели до безумия, просто какого-то шизофренического, их реально надо со Спартаком просто сейчас объединить вместе в одной команде я думаю, там не выдержит и весь РПЛ происходящего в общем, я думаю, уже не далее, чем в матче с Локомотивом, что-то опять произойдет, как мы, как в первом круге, там, какого-то Литвинова, по-моему, удалили, вот сейчас опять что-нибудь чудовищное будет, опять все, естественно, будет по правилам, опять будут 10 раз смотреть вар, 9 из 10 раз будет решение в пользу Локомотива, то есть, как бы, стабильное. Традиционная будет картина. Ну, мы знаем, что локомотив команда
0: такая просудейская, сухины, там все эти, я думаю, что
1: остается. Да уже,
0: какая разница, да. какая разница? Знаешь, это тут в этих футбольных цехах, знаешь, все как-то по привычке. Вот принято Спартак хранить. Воронят, несмотря ни на что. Mm -hmm. Вот принято Леню задрачивать. А что, если
1: это карма за Дениса Глушакова? Ты сказал про похороны? Да? За то, что не звергли человека, который принес клубу чемпионство. Ну, мы все понимаем, что это был определяющий футболист в этом плане. И как бы, ну, попытались сделать из него Иуду, как бы выставили его на посмешище всем, всему честному народу, еще и выгнали из команды. И вот за это как бы наказывают Спартак высших сил. Ну,
0: я говорю просто, Денис Глушаков это очевидно порождение какого-то сатаны, ада, и mm -hmm. вот эти высшие силы, они не высшие в плане того, что они божественные, это какая-то адская, это сатана мстит, получается, Спартаку. Mm -hmm. Спартак это очевидно команда добра и позитива и вообще ан ангельские там лица, ангельские персонажи ей владеют, не в том плане, что они блаженные. А... Святые. С святые, святые,
1: святые действительно практически. В общем, вы поняли, что мы на границе безумия, находимся прямо сейчас, но немного постараемся абстрагироваться от того, что Спартак... Вернее, не абстрагироваться, а перейдем к, к чему-то более конкретному, скажем так, менее абстрактному. Вот, в принципе, давай мы забьем просто на, на существование матча «Спартак-Нижний Новгород», конкретно про него, и будем более глобально мыслить, потому что сейчас все-таки перерыв, важнейший матч сборный, непонятно с кем будет прямо сейчас, там, сбор без которого нельзя было обойтись. Поэтому первые уже какие-то итоги можно подводить. Вот Паула Ваноли провел, получается, сколько матчей? Сколько матчей? Штука Паула? пять,
0: наверное, где-то.
1: Паула Ваноли провел пять матчей, если кубковые считать. И что, по-твоему, вот прямо сейчас можно сказать? Лучше стал Спартак, Спартак стал хуже, чем был. Я не знаю, потому что вот я сразу скажу, что вот пока, пока вот у меня такая стадия, когда депрессия, скажем так, вот потом может быть будет только принятие, а пока мне кажется, что Спартак не настолько плох, то есть там Спартак не должен был проигрывать Краснодару, Спартак не должен был там терять очки с Нижним Новгородом, но вот просто вот эта вот, вот цепь невезений так сложилась. Может быть у тебя все-таки какое-то другое мнение, вот если даже вычеркнуть какие-то спорные судейские эпизоды, как тебе играть? Я, я, игра, я
0: хотел, да, сказать, что мне, в принципе, нравится, как играет Спартак, это хотя бы смотрибельно, понятно, что там до какого-то классной игры еще, наверное, далековато, много наложилось сейчас, много свалилось вообще на футбол, на Спартак, я не знаю, во, во всяких там эмоциональных штуках явно команда переживает тоже как какие-то депрессивные эпизоды, но, но, глаз-то горит, глаза горят у парней, Mm -hmm. Просто не везет. То есть это, и это не то призрачное невезение, как было с Роем Виторией, когда он там с говном очки не набирал, и все говорили, ой, посмотрите, какой их же нет. Это действительно невезение, и конкретно вот просто необъяснимость, необъяснимые вещи какие-то творятся. То пять мечей от, отменят, то какие-то правила новые придумывают, пенальти отменяют, все в таком роде. А, вот. Ну а просто по общему впечатлению, не знаю, возможно, я очень сильно ненавидел Рою Виторию, и мне сейчас без разницы, кто там тренер, я буду все равно как-то вот на необъективности не говорить, что мне нравится Спартак Аноле. Но, как есть, скажу, мне пока действительно по картинке это выглядит, хотя бы это можно смотреть, это не хочется выключить, это интересно даже в каком-то, если, ну, как бы вы извращенец, это даже интересно смотреть, можно получать удовольствие Пока это гораздо лучше, чем Руи Витория, на порядок. Хотя, хотя мнение уже проскакивают в телеграмах и везде, в спартаковских СМИ различных. Пишут, а не был ли Руи Витория на самом деле-то получше, чем Ваноль? Ваноль это еще хуже, это вообще клоуны и не тренер.
1: Нет, <соспорщик> не был. Не был, не был. Вот, Давай. так мы и поставили точку в этом вопросе. О чем я хотел сегодня с тобой поговорить, это селекция. Очередной тоже можно какой-нибудь маленький итог подвести, потому что футболисты все-таки все пришли к первому туру. Всех мы имели возможность увидеть по-хорошему. Кого-то не увидели. Свиного не увидели. Кого-то увидели. И давай мы с тобой коротко попробуем обсудить, что мы вообще можем сказать. Ну, понятно, начнем, я думаю, с самого заметного, самого яркого, так сказать, это Шамар Николсон, человек, как карнавальный человек из Ямайки, который сразу как бы завоевал свое место в основе, сразу как-то, вот, я не знаю, какой-то резкий перекос произошел, потому что в товарищеских матчах он был максимально, максимально инертным, то есть вообще было незаметно, что он там на поле, и вот с ЦСКА он там вышел на 15-20 минут, не помню, насколько точно, тоже как-то совсем не то не все, он там поворотом корявенько пробил кое-как. Но вот как только ему дали место в основе, сразу как будто вот такое ощущение, что он уже, я не знаю, полгода в «Спартаке» провел, максимально вписан в игру, максимально от него уже игра зависит, то есть постоянно там его мечом ищут и так далее. То есть здесь мы пока, я так понимаю, есть единственное, что, конечно... Судейский заговор отнимает у него голы и голевые передачи Но здесь мы пока ставим плюсик Конечно, не,
0: Шамар Максимальное попадание, трансферный успех Парень очень радует своей игрой Конечно, голы наконец-то забивает Хоть кто-то начал, ну, классный, классный игрок Мне он очень нравится, я об этом говорил Но следующим, наверное Кто тоже, как и Шамар, получается Уже стал основным игроком Это Мартин Спирейра, который уже выходит И его сложно оценивать Он вот, конечно, забил, молодец но пока, я думаю, он еще в поиске Находится в своей игры Но мне он тоже, кстати, нравится Ничего не могу сказать Классный
1: игрок Но он у тебя опять, как бы, знаешь Ты просто такой эстет футбольный, опять же У тебя там физиогномика на первом месте Там движение mm -hmm. тела Вот это все, что тебя более, в большей степени возбуждает в футболе То есть то, как, то, как футболист двигается, как он тянется к мячу, вот эти все микромоменты, скажем так. А вот именно в футболь, футбольных вопросов, конечно, пока очень странно выглядит Мартин Спирейра, потому что очевидно, что он ну, не совсем бездар, что он что-то умеет, что он там технически оснащен достаточно, чтобы, в принципе, хотя бы отдавать передачи вперед, что он там может отбирать мяч. Ну, то есть это уже космический уровень по меркам Спартака в центре поля, но при этом какого-то, вот я не знаю, какого-то монолитного... В общем, не воспринимается он какой-то как э, ключевой футболист в центре поля, а вот именно этого хотелось бы. То есть когда приезжал в «Зенит» Бариос, и просто ну, какая-то сумасшедшая собака появилась, с которой там все могли бегать в атаку спокойно и не переживать. А там приезжал в «Спартак» Фернандо, который там мог любую передачу вырезать, и сразу вокруг него начали игру строить. То есть здесь пока, к сожалению, такого нет. И все это множится на то, что иногда на Мартин Соперейру налетает, там, я не знаю, на Элю Руслан Литвинов и все вот это, и человек просто там обрезает всю команду, отдает нелепую абсолютно передачу, эти эпизоды постоянно почему-то проскакивают, то есть вот пока по Мартин Соперейре это самое неоднозначное Ну и непонятно
0: все-таки, опорник он или нет, это еще остается загадкой. То есть я не, пока не знаю, какая у него позиция.
1: Мне кажется, спартаки просто не любят опорников.
0: Ну, вот я хотел сказать, что он ну, явно не обременен, так сказать, интеллектом футбольным. Но вот сейчас подумал, наверное... Про интеллект там сложно говорить, вот у него есть футбольные инстинкты, там вот в этом же матче с Нижним Новгородом, по крайней мере, вот забитый гол, то есть он там как выскочил, пробежал пол поля, ну вот, то есть он видел этот мяч, видел возможность этой передачи, что, что он найдет этот мяч, забьет, и до гола были прикольные отборы, вот реально красивые, прям хайлайтовые, не в ноги, он там как-то коряво прыгал, не опекал, а вот... То есть он увидел игрока, увидел мяч и увидел возможность его забрать, он пошел и забрал. Ну, то есть это вот какой-то такой уже, ну, наверное, другой уровень. Если ну, надо время дать. Вот явно парень, он такой, ну, все-таки не ямайский какой-то ганнибал. То есть у него явно воспитание есть, он европеец. То есть ему вот ну, нужно немножко еще времени э -э, адаптироваться к нашему чемпионату.
1: Тогда, я думаю, стоит переходить к тем, кто... Получил меньше игрового времени и тем, у кого нет э, заграничного паспорта. Но я думаю, можем начать с Даниила Хусевича, потому что он такой первый среди россиян. Тот, кто даже вот с Нижним Новгородом в первый раз вышел в основе. И здесь, я так понимаю, ты будешь хейтером. Правильно. Ну, я был бы ярым хейтером
0: Халусевича, прям вообще топил бы его, убивал бы, если бы не отредительная игра Мозеса. Просто Мозес настолько, столько негатива какого-то наложил. Он, кстати, вышел с нижним Новгородом на левом фланге, да, места Айртона, получается вот, но я так сильно стал ненавидеть Мозеса, что я готов смотреть как бы Хлусевич и терпеть его, из-за этого мое мнение, оно немножко такое необъективное тоже получается Но Хлусевич вообще какой-то кот в мешке непонятно вообще, что он может Это у него кроме скорости, пока мы вообще ничего не увидели он какой-то незаметный, я не знаю он не тянет, не берет игру на себя вообще в атаке, то есть его мяч как-то находит периодически, он что-то там придумывает, не находит, но ну, бегает просто по фланге, как дурачок-бровочник вот, поэтому, ну, Хлусевич — это вообще самый, наверное, такой спорный трансфер, потому что остальных мы просто еще не видели, как бы, толком. А вот из тех, кто выходил, ну, это пока такое, не знаю, на троечку трансфер. Это и не усиление, и не ротация, я не знаю вообще, зачем он нужен. Может быть, они этим трансфером рассчитывали как-то создать конкуренцию, чтобы Мозес заиграл. он не помогло,
1: абсолютно. Ну, пока что, пока что. Ну, хорошо, то есть ты как раз это упомянул, то есть трансферы футболистов, которых мы даже не видели, ты не считаешь, что это определенный показатель того, что что-то пошло не так. Потому что мы с тобой обсуждали, что у Пруцева сомнительные какие-то перспективы в связи с тем, что после его приобретения еще одного игрока в центр поле взяли. И в итоге Пруцев, если я не ошибаюсь, по-моему, он вышел один раз. Ну, с Кубанью вышел тоже. Ну, с, с Кубани он выходил на, я имею в виду, матч, в которых еще что-то решалось к моменту его выхода. То есть в РПЛ, по-моему, он там вышел один раз, на последних минутах ничего не успел показать. И с тех пор, как бы, вот с нижним он не выходил. И, в принципе, пока непонятно вообще, что ловить Пруцеву в «Спартаке». То есть, как будто это такой сейчас трансфер выглядит под очередную эпидемию сумасшедшую травм в центре поля. Вот, чтобы там не, не, не пришлось какого-нибудь очередного Руслана Литвинова из молодежки вытаскивать, вот существует Пруцев. И есть еще один такой парень, еще более загадочный. Леон Классен, человек из Германии Я из Германии прибыть И мы его в итоге видели более того А в одном товарищеском матче Насколько я помню, где он поиграл 20 минут И получил травму И даже сейчас, когда, собственно, Айртон получил травму Он не вышел на поле на замену То есть вышел Мозес на свой непривычный фланг И, собственно, создается вопрос А зачем вообще этих футболистов брали в Спартак. Видишь ли ты вообще у них какое-то будущее?
0: Ну, вот про Пруццо ты сказал все правильно, но вот Акласен, я, честно, ну, этот трансфер нам продавали, как бы, болельщикам, что вот замена Айртона, который такой, там, нестабильный игрок, непонятно, уйдет, не уйдет вообще, то есть, и он один Айртон на левом фланге, как бы, большой альтернативы никакой нет. И вот, казалось бы, то есть, надо давать, как бы, человеку шанс, пусть показывает себя, какая разница, нижний, но город чемпионат уже просан какая господи разница его не выпускают ну, мы, по-моему, с тобой уже как бы определили место Классена ну, в команде. Это такой человек, над которым все будут издеваться, потому mm -hmm. что у него такая, ну, интересная история футбольная. Кто не знает, там, в его предыдущем клубе его, э, там, чуть ли не в унитаз головой макаль. ну, какие-то такие истории странные, в общем. Э, вот, поэтому, ну, я, правда, не понимаю, что там с Классеном, где он, может, у него травма какая-то, а нам об этом не говорят. Может быть, он в какой-то находится прострации после того, как он из европейского чемпионата и без пяти минут там с каким-то европейским паспортом, или у него есть, да, по-моему, немецкое гражданство. Он переезжает вот в такую страну, как бы, которая в какие-то интересные вещи ввязывается. Вот, и, наверное, уже как бы собирается обратно в свою Германию европейскую. Не знаю. Ну, я надеюсь, может, следующий матч его поставят как-то. И, иначе, собственно, хочется задать вопрос катания. Типа, зачем ты его привез вообще? На какой, на какой черт за него деньги заплатили? Вот, а Пруцев? Ну, Пруцев прикольный игрок. Типа, я сразу сказал, он вот что-то в нем есть, такое, ну, ну, не пробивается он пока действительно. Четвертый игрок в центр поля. Пока некуда. ли, по-моему, даже в каком-то из матчей э, уже РПЛ-овских э, в концовке Дениса выпускал вместо да. кого-то из центра поля, а не Прутцев, что он вообще странно. Но странным. он не успел. Это но он не успел выйти, да, матч закончился, но тем не менее, то есть Прутцев, получается, вообще пятый игрок в центрополе. Вот, ну, я думаю, там время все равно по Прутцеву покажет, если он действительно какой-то толковый игрок и дает там о себе знать на тренировках, что-то показывает, он выйдет, потому что, ну, в таком чемпионате надо вообще всех выпускать, все, кто у вас есть, всех ставить, экспериментировать Соболева вместе с Николсоном со старта пускать. Я бы так делал, честно mm -hmm. Сви... а, Кстати, про Свинова что скажем? Где Свинов-то, я не понимаю
1: Ну, понимаешь, я думаю, что в российском футболе Прямо сейчас есть только один эксперт вратарского цеха Это Артем Ребров, который привез Свинова Я потому что не знаю, как в принципе надо оценивать вратарей ну То есть когда ты там не имеешь возможности видеть каждый его матч ну, как, то есть, вот я в своей жизни от одного вратаря оценил, это Александр Максименко. Потому что я ну, видел его 30 матчей и помирал со смехой от стыда. Вот это все, что я, в принципе, знаю о каком-нибудь из вратарей. Поэтому по Свинова, я думаю, мы в ближайшие 5 лет ничего не узнаем. Потому что, ну, в лучшем случае он будет стоять в «Спартаке-2», который мы, конечно же, очень внимательно смотрим. Но там, как бы... Не, нет какого-то определенного мнения по футболистам, то есть слишком низкий уровень все-таки в футбольной национальной лиге. Mm -hmm. Поэтому по Свинова, я думаю, что мы ничего не сможем сказать, только если, я не знаю, случится какая-нибудь катастрофа с вратарями, и нам уже придется увидеть Свинова, но я не уверен, что стоит, если честно, потому что в товарищеских матчах такие вопросики были по его нервной системе, скажем так. Ну, в общем, пока, пока просто, ну, многие проводят эту параллель, с трансферной компанией ЦСКА, которая прошла, и вот, мол, в ЦСКА пришли футболисты, которые сразу до начали делать результат, причем в прямом смысле делать результат, то есть они там теперь все голы абсолютно практически забивают, именно вот эти иностранцы, которые пришли. Понятно, что там они могут уехать в конце года, ой, в конце, в конце сезона, но это все-таки та история, которая, наверное, от ЦСКА не зависела на тот момент, когда их приобретали, но вот в целом, в целом пока вот такого вау-эффекта ну вот лично у меня, я за себя скажу, ни от одного из новичков нет, то есть мне нравится в принципе Николсон, но все-таки понятно, что не, не все от него зависело, но там один гол в четырех встречах, если выносить за скобки кубок, это ну не совсем вау, мне кажется, когда там другой человек за эти четыре матча шесть забил. Поэтому пока, пока все это грустновато. Ну, троечка,
0: я бы так сказал. Я бы на, mm -hmm. на троечке. Ну, с
1: минусом, с минусом. Давай. Троечка с троечка
0: минусом. Троечка с минусом. Ну, не знаю. Нет, это как-то сильно жестко. Все-таки про все-таки Николсон прям попадание, не знаю, не, ну я бы тройку поставил, действительно, какие так как мы и говорили, класс, Инпруцев, это вообще абсолютно какие-то коты в мешки, ну да, они молодые, русские, ну а больше никаких у них плюсов нету, Пруцев там друг у Умярова, может его для ну, этого Ну вот позволь.
1: видишь, смотри, вот просто, может быть, это еще вопрос, может быть, к Ваноле, потому что я бы не сказал, что там после возобновления чемпионата я вижу какую-то сумасшедшую форму или, в принципе, хорошую форму у Умярова или Зобнина, вот что Зобнин вчера вышел с Нижним Новгородом, ничего хорошего не показал. Что Умяров в предыдущих матчах, даже по меркам себя, который, в принципе, был нестабильный футболист, но сейчас, по-моему, он не в форме банально. То есть, казалось бы, что это самое время дать шанс вот пацану, который тоже пришел. Пришел, извините меня, из команды, которая не на девятом месте находится, а на восьмом или даже на седьмом уже то есть из более сильного коллектива, но все равно, то даже, даже такого человека не хотят ставить, не хотят пробовать. И вот непонятно просто, непонятно, зачем тогда вся вот это весь с таким опломбом нам заявляли про вот, эти, про вот эту трансферную кампанию, что мы увидели там хороших футболистов, мы их взяли, а взяли-то зачем, чтобы они сидели, что ли? Непонятно, короче. Странно, странно, ну как и все, в Спартаке всегда, ну потом узнаем, узнаем, конечно, все это. Я думаю, что стоит сказать и про Александра Соболева в контексте Шамара Николсона, которого мы упоминаем, потому что часто я вижу формулировку, что Николсон выиграл конкуренцию у Соболева, и при этом я бы не сказал, что на самом деле какая-то конкуренция, в принципе, была. Не в плане того, что это Саня такой жалкий, а в том плане, что, по сути, у Соболева в этом сезоне был один матч с ЦСК, который у всей команды не получился. И Николсон там точно так же вышел. Жалко, как и Соболев выглядел до этого. И, собственно, потом случился матч с Кубанией, где, ну, естественно, во всей красе вся там атака с Патака разыгралась, даже Ларсон забил, извините меня. И, собственно, с того момента Соболев-то своего шанса не получает почти в принципе, потому что он там выходит на последние пять минут, когда уже жопа горит, когда там надо срочно обыгрывать Нижний Новгород, когда пропустили от Краснодар, в общем, в таких ситуациях, когда, наверное, ну не тот он футболист, не, то есть это не какой-то быстрый, сумасшедший пацан, который там убежит в контратаку внезапно, то есть мне кажется, ему-то побольше времени надо. В связи с этим появляется вопрос, можешь ли ты сказать, что выиграл действительно Николсон Соболева конкуренцию, что вообще с Соболевым-то делать? Что Соболеву это делать? Потому что человеку вот буквально сколько там времени прошло, в прошлом году еще, говорили, что вот Соболев, это очевидно, что он, Зюба сейчас уйдет, Соболев будет основным нападающим сборной, вот скорее бы уже, и мы там на Евро психовали, что никак Сане Соболеву не дает шанс Стасик этот сумасшедший, а теперь получается, что Соболев уже даже с Партакетой не играет, справедливо ли это?
0: Вот, ну, не знаю, возможно, там имеет место какой-то конфликт. Возможно, Соболев там э, в попе ковыряется на тренировке, ничего не показывает. Но потому что реально со старта вот так вот давать новичку, нападающему, вставить э, его в основу, так обычно не делается. Все-таки нападающий, такая фигура, его постепенно как-то подводят к основе, выпускают на какие-то последние минуты. И вообще-то после возобновления обычно начинает играть, ну, вот, игрок, который как бы заканчивал сезон в статусе основного нападающего. А тут какая-то вообще непонятная. Ну, то есть ситуация. ты считаешь, что
1: должен был играть Понс?
0: Uh, нет, Понс играет, кстати, очень хорошо в чемпионате Испании. Uh -huh. Но не об этом речь. Соболев должен все-таки был начинать этот чемпионат. Вот если но бы. Он его мы... и
1: начал, но. Ненадолго. Ну,
0: не надо. Ну, он... Ну, не знаю, там прям очень мало как-то времени ему дали, действительно. Мой тейк в том, что допадающего нового ст ставить стабильного в основу нужно после того, как предыдущий сильно обосрался, то есть на каком-то отрезке ничего не забил, ничего не показал. Саня его пока не дали вообще возможности как-то там. Мы же, мы же отмечали его форму, как он набирает в концовке прошлого сезона, как вот он Саша Соболев, тот, которого мы любим и любили, вот он приходит к тем кондициям наконец-то. И, а
1: в итоге к чему Саня Соболев-то пришел, и непонятно, на скамейке сидеть, вот. Вот просто, ну, чисто мой тейк во всей этой истории, уже хрен с ним, ладно, там Николаса напоставили в основу, он действительно, наверное, заслужил там за хитрик Кубани, ну, понятно, Кубани, но все-таки хитрик человек оформил, и, в принципе, он ну, смотрится хорошо, мы это отмечаем, просто меня немного удивляет, что не пытается как-то более активно ротировать их в ноль, то есть там условно 60 я минута, Николсон провел какое-то время, вот мы на последние полчаса выпустим Соболева, он свежий, он там больше сможет навязать борьбу, как свежий футболист, опять же, как футболист, который в принципе лучше с этим справляется. То есть даже вот такого формата сейчас возможности нет у него, есть вот это вот э, сумасшедший э, шанс там на 5 минут выйти. и, Ну, я не знаю, неужели там Соболев может теперь вернуться в основу, только если он за эти 5 минут гол забьет. Как-то быстро, быстро слишком пал статус Александра Соблева в Спартаке. Еще недавно вот действительно казалось, что это безальтернативно основной нападающий. А теперь понятно, что конкуренция это здорово, но прямо сейчас просто меня очень коробит фразы про выиграл конкуренцию», потому что по-моему конкуренции не было на самом да. деле.
0: А у Ванолья вообще какие-то проблемы с заменными. Он как они какие-то нелогичные. Вот, наверное, сказывается все-таки, что у него нет тренерского опыта, настоящего. Ну, такое ощущение, что он до сих пор думает, что три замены. Я просто даже в том же матче с Нижним мы же въезжали, орали, ну, давай, выпускай кого-то, там, что-то делай. Он, там выпустил Мишу Игнатова Соболева там на 10 минут, у него оставалось еще замены, он их и не использовал. Наверное, не хватает еще вот опыта, как нету понимания, Конта, видимо, ему не объяснил, как, что такое ротация, как это грамотно делать, как грамотно давать, распределять игровое время между игроками. Вот, ну, Ван ну пусть, пусть работает, пусть учится, что, «Спартак» — идеальное место для того, чтобы начать карьеру. Клуб-то такой местечковый, что ни за что не борется.
1: Ну, теперь действительно ни за что не борется, но это уже немножко другая, более трагичная история. Ты не ответил на один из моих вопросов, а что делать-то Соболеву? Может быть, ему уже надо там задумываться об уходе из «Спартака». Ну, вот представь себе картину, что так до конца сезона продолжается. Там, и даже если там Николсон, окей, Николсон постоянно играет в основе, он там забивает стабильно, эти голы даже не отменяют иногда. Ну, то есть, э, в принципе, получается, что заслуженно играет в основе. Что Соболеву-то делать? Все бежать с Спартака, бежать, бежать. возвращаться там в Крылья Советов, в, может, рубин, быть, в Зенит я... идти, в Рубин, там не знаю, в Локомотив.
0: Ну, или в Манчестер Юнайтед, как его одно время пытались. Mm -hmm. Но сейчас наверное, вряд ли. Пока ничего не понятно, возможно, какой-то конфликт, не знаю, что-то, может, там Саша Соболев э, гадости какие-то всем подряд говорит, атмосферу порт, честно, не знаю, хотя Соболев, по-моему, вообще не такой парень, поэтому, если нет какого-то контакта с тренером, контакта в плане Саня, сиди, шанс получишь, тренируйся, все хорошо будет. Если вот просто его мы обозначили его статус, как ты, запасной нападающий, будешь уходить на пять минут, ну, как бы в мусорное время какое-то, туда и с такой формулировкой надо уходить. Mm -hmm. В Рубин, я считаю.
1: Именно в Рубин?
0: Да, в Рубине нет нападающих, и Рубин очень любит спартаковских игроков, очевидно. В
1: Рубине есть Виталий Лисакович, он 19 голов уже забил.
0: 19 уже забил? Да,
1: да. Да <связать> 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 я не помню, сколько он там забил, но уже за три матча он там успел наколотить. Он потом успел спасти мышь и убить человека, <связать> получить за это красную карточку. В общем, активно провел это время. Ну там поэтому... лю
0: любят спартаковских игроков, я просто уже не вижу других клубов, куда могут. Ходить ну, да мы блин,
1: воспитанников любят они просто спартаковских игроков. А Саня Соболев это ну, непонятно, чей воспитанник я не помню но не Спартаковский уж явно. Да, поэтому, поэтому Спартак должен отдать в, а, в Рубин на... рассказывал. <свят> я так грустно об этом.
0: Мне кажется, это вполне реальный сюжет, ну, если... судя, потому что Рубин делает. Если
1: это, я не цикл... знаю, просто рано или поздно, я думаю, уже появятся какие-то сомнения в деятельности Суцкого. И, возможно, если 6-1 от ЦСК не убедили, там, Сайманова или кого-то, что Суцкий — это не наш путь, то когда Суцкий однажды придет и скажет, нам нужен Николай Рассказов, вот в этот момент, возможно, какой-то коренной перелому не произойдет.
0: Да, реально прикинь, как он питчил бы эту идею, например, Сайману или руководству. Вот Спартак, сильнейший клуб, там титулованный великий. У нас будут фланги спартаковские. Да, ты понимаешь, рассказ. что
1: я думаю, что когда он это говорит, он приходит, говорит Спартак сильнее, его уж перебивают просто обычно говорят, блять, опять, кого, кого еще. А вы счете надо притаранить, чтобы ты 10-0 не проиграл? Mm -hmm. а, то есть, э, да, действительно, конечно, рано или поздно я боюсь просто, что Спартак нас доведет до такого сумасшествия, что мы уже не будем смотреть матчи Спартака, мы просто начнем смотреть матчи Рубина. Потому что там уже будет свой Спартак, более интересный, явно более веселый, что там уже будут все самые наши любимые персонажи. Только с... я думаю, что Юрий Дюпин староват, если ты понимаешь, о чем я. Там не хватает молодого любителя прыгать на пузо.
0: Блин, вот я реально от всех игроков, которых ты перечислил, рассказывал Максименко, они вот просто идеально в, ложатся вот в эту философию Рубина, покупать каких-то молодых спартаковцев, не спартаковцев, каких-то молодых игроков, чуть-чуть где-то засветившихся, ну вот Мусаевы, там Кучаевы, вот все вот эти трансферы такого плана. Так что... Я не знаю,
1: у меня просто складывается ощущение, что РПЛ это какая-то огромная вселенная мошеннических схем, Потому что все это как работает, там, я не знаю, Спартак отдает своего Ломовицкого в Рубин, который там отдает, у них там какой-то Степанов, игрок молодежной сборной, профильный левый защитник, они его продают куда-то, дешевле, чем берут Ломовицкого, куда-то его продают вот не нужен ему нахуй, при том что я уверен, что любой футболист на планете лучше левый защитник, чем Ломовицкий. Они взяли Ломовицкого, отдали своего Степанова, блять, Спартак берет Хусеевича. Какие-то бесконечные схемы, мы меняем говно на говно, шило на мыло и так далее. И там без какого-то негатива к Хлусевичу, просто это странно и выглядит как трансфер ради трансферов. Ну вот в моем представлении. Я, конечно, очень хотел, чтобы Александр Ломовицкий покинул уже наконец Спартак, но вот то, что конкретно он пошел в Рубин на позицию левого за защитника. Но это все так странно, так вот непонятно для меня, что ну, я уже во что угодно готов пойти. Ну,
0: но он показывает себя.
1: Там да, больше. он уже показал себя в последнем туре. Там Не успели человека заменить, но все-таки так, такой момент всегда людей меняют вот, ну, на 43-й минуте. Поэтому что-то что Леонид Викторович чувствовал, что-то не так в жизни. Идет Макдак, закрыли, Ломовицкий в команде. Он очень хотел исправить хотя бы одну из этих проблем, но вот не успел. Поэтому да, конечно, российский футбол, пока вот хотя бы такое что-то есть в нем, наверное, не потеряется к нему интерес. Mm -hmm. пока вот играют такие люди, как Александр Муами, Ломовицкий, Николай Рассказов и прочие гении футбольного. Георгий Мелкадзе. То, -то, да, да, то, то есть мы видим, что все-все уже какую-то роль сыграли. То есть, потому что спартаковские игроки, это вообще это самый цвет. Yeah. Они либо убивают кого-то, либо голы забивают, либо в свои ворота голы забивают. И всегда что-то интересное. Ломовицкий, и... он
0: какой хайлайт уже подарил я и ТикТоки уже видел на эту тему, как он локоть. Ну, локтем вы наверняка видели, ударил в дверь. Я вот видел, там, типа, когда бывшая позвонила, там вот эти все мемы, короче, Жор Милкадзе забил, хоть где-то забивает. Не, все нормально получается. Чего мы тут ну, не распустили?
1: Ну, Селекция не... работает. Разговор о Жоре Милкадзе. Я один видео профильный спартаковский телеграм-канал. Я чуть не обкакался, если честно. Потому что я увидел потрясающий пост. Про то, что вот Георгий Мелкадзе, типа, наконец-то перечеркнул свое прозвище «0 плюс 0», забил первый гол в РПЛ. Я вот как бы вчера был, после, чтобы ты понимал. Я вот посидел пять минут, подумал об этом и представил, насколько надо пристально следить за российским футболом, чтобы быть уверенным, что Мелкадзе вчера забил свой первый гол в РПЛ. Ну да, не, ну
0: люди-то они как эти как рыбки, ничего не помнят. А что, он Захмат за ног забил, что ли? Потому что по там бог был. А, еще и там бог был, точно. В наверное. даже забил. Может, Хрена прочих. себе, но это, ну, это достаточно. Вот Ломовицкий действительно почти там нигде ничего не забивал. Чуть-чуть там что-то в Туле, наверное, были. Ладно, хрен с ним. Господи, вспомнили. На 10 минут обсуждаем какой-то какой мусор просто. В общем,
1: отомстить не, о чем мы говорили-то в конце прошлого выпуска. что ну, отомстить на Нижнему Новгороду хотя бы такие для себя мотивации уже искать. Даже, даже это не помогло, отомстить не получилось. Но не проиграли уже хорошо. Но не проиграли, да. То есть два поражения от Нижнего Новгорода за сезон это, наверное, было бы чересчур. Да. Ничья и поражение, ну, куда ни шло, наверное. То есть ждем, верим, надеемся, что все, на, на все наши вопросы будут даны ответы там по потому кто такой классный вообще? Классный и, ли он? Классный ли он? <свят> вот это все. А другой есть такой небольшой. <свят> <Чё> <свят> ты меня <свят> ударил? <свят> я не ударил, я пытался залезть пальцем <свят> тебе в карман случайно. Ну такой я, знаешь. <свят> я румын. Так понял. Александр Селихов, то есть, я не знаю, я уже не уверен, на самом деле, что это стоит радостно воспринимать, потому что вот Александр Максименко в начале этого сезона вызвали в сборную России, и мы помним, как он играл до этого, чем это в итоге и закончилось, что там и 7-1 было, и много другого веселого, но вот Александр Селихов спустя несколько лет возвращается в сборную России, я думаю, что надо это отметить, потому что пока непонятно по возобновлению сезона, потому что я не могу сказать, что там Селихов где-то откровенно насрал, ну, может быть, там, я не знаю, со штрафными какие-то есть вопросики, конечно, потому что там то человек лежит в стенке, из-за этого они не могут край перекрыть стенки, то они забыли человека под стенку положить, и вот так получилось. Но в целом, в, в целом, пока Селихов в порядке, да. и он... Ты что такое? ты?
0: Не, просто это все странно, странно звучит, Мы вот ты пытаешься как-то какую-то эмоцию себя выдавить, какую-то радость, что все вызвали в сборную, но просто вызов в сборную это сейчас настолько какая-то странная просто тема, и вообще считается ли это каким-то достижением в наше время, что это даст?
1: Ну я не знаю, я сегодня прочитал интервью Константина Кучаева, он сказал, что даже тренироваться там это огромное удовольствие, вот так. То есть я не знаю, в чем твои вопросы. Людям очень нравится, они собираются вместе, они общаются, они разговаривают, они повышают свои коммуникативные навыки, они адаптируются в новом коллективе. Это полезно.
0: Нет, это здорово, конечно. Ну поздравим, получается, Селихова, так сказать.
1: В конце концов, Александр Селихов теперь еще раз, не помню, там был Письяков в Спартаке или нет, когда он приходил, по-моему, еще был. В самом начале. То есть он опять получит возможность пообщаться с Сергеем Письяковым. Я думаю, им есть что обсудить, в конце концов.
0: Почему Валера просто весь Росток бы не вызвал и здорово было бы, я думаю? Зачем вот это притворяться?
1: Ну, потому Бояться что… молодежки молодежки проиграть? Потому что надо на молодежку людей оставить. Наверное, там тоже Валера лоббирует, чтобы тоже ребята играли. Поэтому надо на две команды все таки насобирать людей. Извини меня. Ну
0: да, да. Ну, кстати, ждем этот матч. Помимо Селихова вызвали, ну, Джики Убакаева, понятно, ну, в молодежную сборную. Mm -hmm. Стоит отметить. Не вызвали, к сожалению, Максименко. Не знаю вообще почему. Да, это, я
1: думаю, уже просто постарел там кто-то. Мы же не следим за этим возрастом. Там же еще эти дебильные правила всегда, что если там человек начал играть отбор, когда ему еще нет там 22, то он может хоть до 25 его играть, заканчивать. И Слушай, так далее. но
0: сейчас можно реально с молодежной сборной до 30 играть. Какая разница, если молодежная сборная ни с кем не так, будет. А, а почему
1: бы просто, я не знаю, не сделать 4 Роси... сборные России, тогда есть такое прекрасная возможность всех посмотреть. А помнишь? А бы, была
0: же такая инициатива была в бы сборной России 2, но ее создали для того, чтобы Дидюн играл.
1: Ее создали для того, чтобы Алексей Сапогов забил свой гол, а Юрий Красножан потренировал сборную России. Других, я думаю, поводов это сделать не было, и люди быстро поняли, что Алексей Сапогов забил свой гол за сборную России, а Красножан ее потренировал. Поэтому все это быстро прикрылось. Ну,
0: молодежную сборную я начал говорить, да, вызвали Пруцева, непонятно за какие заслуги Хлусевича. И, ну, Хлусевич просто там чуть ли не лидер, я так понимаю, молодежной сборной. В турнирах, которые играли, он там вообще себя очень хорошо показывал и нашего Руслана Литвинова вызвали. Не знаю вообще, зачем вам эта информация нужна, ну так. И вообще, конечно, мы с тобой обсуждали перед записью, насколько действительно это все странно в контексте сборных, потому что вот КАС только что окончательно
1: отменила вот эту, я не знаю, что там, просьба Зало да. ходатайства о переносе стыковых матчей сборной России. То есть это последняя была. Не, несчастная РФС все пытается зацепиться за какую-нибудь лазейку. То там мы в ускоренном порядке хотим рассмотреть дело. Мы там подадим в жалобу в арбитражный суд. Мы попросим отложить матчи. Но пока-пока, по-моему, пока, по это была вот последняя лазейка ее отменить. То есть матчи сборной с Польшей мы не увидим. Увидим матчи, и то, даже, мы, даже официальной информации по этому поводу нет. Будет играть сборная России с молодежной сборной, не будет играть. Кстати, казалось
0: бы, это вот сейчас уже должно быть на следующей неделе.
1: Да, но пока все еще не объявляют нам. Возможно, возможно какие-то вопросики решаются, переговоры ведутся. Может быть, приедет сборная Германии под руководством Ханси Флика.
0: Да какая сборная? То есть даже как-то гипотетически найти какого-то соперника невероятно сложно. И вообще это все странно. Ну, никто не будет рисковать. Даже все эти страны, которые там сейчас э, как-то без негатива, так сказать, высказываются в сторону там России, они тоже будут, будут отказываться, потому что зачем ссориться с ФИФА? Вот. И вообще это, конечно, все странно. Потому что даже сборная КНДР, я подчеркиваю, Саудовская Аравия и прочие страны, которые тоже навратили дел, но вот как-то с ними с ними так не обходились, как с нашей великолепной сборной. Боятся.
1: Боятся, боятся потому да. что боялись поляки, что опозорятся. Вот опять себе будет повод Левандовский не давать там золотой мяч, или что там все призывают ему давать. Поэтому как бы вот автоматически протащили эту несчастную Польшу, потому что ты не помнишь, что ли, как все это начиналось что там Польша действительно первая, кто как бы начала сразу под, про, устраивать бучу на тему того, что вот, мы не будем играть, мы никак себе такой матч не представляем, там сразу все лидеры высказались, он Джегош Криховик Хр по Краснодару разогнал, чтобы как бы, ну, просто свое, удовлетворить себя. Я не знаю, таким способом. И при этом там еще очень потешно, что после официальной информации об отстранении, там какая-то предслужба сборной Польши или что-то вроде того заявила, что мы очень хотели бы, конечно, выйти победителями на футбольном поле. Но вот раз так решила FIFA, то что поделаешь? Да, действительно, блядь, уверен, честное слово, что до футбола бы это не дошло, если бы не такая вонь поляков. Вот честное слово, вот туда... А там уже просто все это по-накатывае по, друг за другом пошло, потому что а если мы сборную России убираем, почему мы не убираем Спартак? Почему там одни играют, другие не играют и так далее. как бы да. да. поляки виноваты в том, что «Спартак» не играет с РБ Лейпциг. Да, вот, кстати, в коллекцию шизофренических теорий, ну какую команду выпиздили российскую из Еврокубков по политическим причинам первый раз, наверное, в истории? Конечно, блядь, «Спартак». «Зенит»-то успел Ну, конечно, сыграть. «Зенит» успел, вы...» успел сыграть ровно, ровно тогда, успел обосраться, успел по-честному вылететь. Конечно, вот именно «Спартаку» не дадут сыграть. Ну, то есть, я уж не знаю что должно произойти, чтобы не Спартак был в вот в этом первым пострадавшим при любой ситуации. Но, но, Спартак нашел виноватого, да. на котором можно отыграться за все, и им стал наш любимый спортивный телеканал Матч ТВ, с которым Спартак, насколько мы понимаем, разорвал все отношения, кроме обязательных, то есть там минимальный-минимальный уровень, который требуется как от основного телевещателя. Соответственно, теперь мы там не увидим вот этих потрясающих сюжетов про Квинси Промеса, я так понимаю, про то, там, убил он, хотел ли он убить человека и а так почему, далее. А почему, почему? Ну, я думаю, просто
0: комментарии они не будут давать, а передачи-то пусть свои снимают. Так, ну, снические. они
1: могут их снимать, но теперь не могут, они же обязаны всегда получать разрешение от клуба, если они кого-то снимают. Соответственно, клуб теперь, я так понимаю, давать свое разрешение не планирует. Я так понимаю, это все связано с абсолютно, ну, конечно, непрофессиональным комментарием Константина Генича с матча «Спартак-Краснодар», то есть, когда Константин, ну, как человек азартный болел за определенный результат, он его получил, но, кажется, Спартак оказался недоволен, и Константин Геневич оказался недоволен, что им недовольны, и написал, вот, например, из интересного, он написал в Твиттере в посте
0: Запрещенную запрещен, на территории России
1: Запрещенной, да организации на территории России на самом деле вроде нет заблокирован он, ну, он заблокирован, но не как экстремистская ну, организация ладно. там другие причины на на всякий случай, хорошо, да. А, в общем, Дмитрий Зеленов, наш любимый пресс аташе наш, наш драгоценный Дмитрий Зеленов, просто выложил фоточку из самолета, что-то там глупость какую-то написал, ему вот там контента там привез, завезли, там пацаны вроде в карты играли или что-то такое, и просто к нему в комментарии приходит ебаный Константин Генич и говорит, что типа, а ты не такой адекватный, как тебе говорят. Я просто, ну, типа, вот почему Константин Генич постоянно лезет в эту бутылку несчастную? Вот так он, как, как судя по его комментариям, страдает от этой критики и все равно куда-то сам лезет вечно. То есть очевидно, что Константин Генич поссорил Матч ТВ и Спартак. Мы, безусловно, как люди, которые понимают, что никогда больше нигде ничего про российский футбол показывать не будут, кроме Матч ТВ. Надеемся, что скоро все вопросы порешаются, но пока, пока вот база такая, что, видимо... Зарема Салихова осталась недовольна. Недовольна тем, как судейский беспредел э, показывали на главном спортивном телеканале. И вот мы увидели кстати, реакцию, потому что в матче «Спартак-Нижний Новгород» А Ниценко, не помню, как, как Ниценко назвать, Александр. Александр. Александр Ниценко чуть ли не 10 раз говорил, вот мы отмечаем, мы отмечаем, что Айртон какой-то странный эпизод, вот фанаты Спартака, надеюсь, останутся довольны, мы говорим про это, говорим мы вот да. не не
0: но Ниценко просто профессионал.
1: Ну да, это к нему-то никогда никаких вопросов нет. понятно, что это не комментатор, Александр Ниценко это большой мастер. Я думаю, если мы пришли к своим... Болтологии к Александру Ниценко — это какой-то показатель, что пора заканчивать, потому что дальше неизвестно, что мы можем вспомнить. То есть уже у нас был Юрий Красножан, Александр Неценко Александр
0: Ниценко — это просто действительно очень хороший человек. Он постоянно гость на Соловьев Лайф, например. Почему Шмурнов перестал «Спартак» комментировать? Надо возвращать
1: дядьку. А Шмурнов-то вообще что-то комментирует. Я что-то давно его не видел, совершенно не слышал. Я не удивлюсь, если в связи с событиями Александр опять забыл какой чисто вот такой вот я беспамятный ну в общем многие комментаторы на самом деле на матч ТВ а, в последнее блин. время пропали скажем так вот я вот Нагучева вообще перестал видеть в принципе а от него я точно видел определенные высказывания ну, кто-то даже официально же уже ушел а, Кривохарченко Криво да, да официально ушел и вот Шмурнова что-то я тоже в последнее время не вижу то есть а это все такие ну в общем либерально настроенные граждане поэтому возможно с этим связано Андронова давно что-то слышно. Андронова давно что-то не слышно, да. Я тоже хотел пошутить на эту тему, где там Кирилл Дементьев, например. Ну, то есть, конечно. Не, ну да нет,
0: здорово, здорово. Будут новые имена комментаторские, новые голоса услышам вполне. И, хотя я, в принципе, согласен слушать Неценко только. Иногда пусть меняют на, на нестареющего чердака нашего любимого. Ну, его что редко на Спартак ставят. Да и Спартак у нас особо у него не стоит, видимо, мало он там визжит. Вот, ну да, да действительно, что-то нас уже заносит сильно. Надо, наверное, уже прощаться. В принципе, мы все обсудили. Да, друзья, не забывайте нас поддерживать, всячески подписываться, оставлять комментарии. Наверное, скоро и на Рутюб все-таки заглянем. Можно будет. Я немного
1: перебью, если у вас вдруг есть какая-то великолепная идея на тему того, где. Вы хотите вообще нас слышать в случае, если все на свете будут блокировать? И вы, я не знаю, очень хотите там ВКонтакте, очень хотите в Одноклассниках нас слышать. Я не знаю, что там еще вообще Ну вот эта новая
0: программа какая, Тенчат или как?
1: Тенчат, чат ну короче, в общем, любой, любые ваши идиотские, шизофренические предложения, которые рассмотреть, потому что, ну, вот раз за разом мы уже говорим, что, возможно, это последний выпуск, который на Ютубе, и хрен его знает, какой из них действительно может стать последним. Поэтому. да да
0: да да поэтому да подписывайтесь пишите где вы нас хотите слушать выложим вообще везде народ трекер можем выложить если хотите потому что это теперь рукопожатная компания и вообще способ э, потребления контента так сказать вот но самое главное не, не забывайте на заглядывать на наш бусти подпишитесь уже наконец э, надо нам в таки, в такую сложную ситуацию нужно я считаю нас поддержать mm -hmm. мы вот без работы может быть остались а вы не знаете вот, поэтому надо подписаться. Огромное спасибо нашему премиум-патрону Хесу 25 за поддержку. Так что, друзья, ждем следующего матча, ждем матча сборной, не знаем, с кем он будет, вот, обязательно зафиксируем, законспектируем, чтобы вам рассказать про них.
1: ТТД посчитаем. ТТД посчитаем. Не переживайте. Ждем матч
0: с Локомотивом, очень интересные всегда с ними встречи происходят. Вот, так что, друзья, не горюем, все нормально, все хорошо. все. Прощайте. Прощайте. До свидания.
1: До свидания.